2: todos los días, y a esta hora del día cuando el reloj está marcando ya la, la una de la tarde con cinco minutos no creo que me quedé dormido no, se nos hizo un una pequeña falla técnica le ofrecemos una disculpa por entrar unos minutos después de la hora acostumbrada sabemos que mucha gente está pendiente del arranque de este espacio informativo para ubicarse en el momento del día bueno, pues sí, estamos al mediodía, hemos entrado con un poco de retraso, pero ya estamos listos para llevarle la mejor información como siempre estamos listos, preparados y de muy buen ánimo para informarle en las siguientes dos horas donde le voy a actualizar el panorama informativo con lo más importante, solo lo más importante de lo que haya ocurrido en el país, en la ciudad y en el mundo. Se lo estaremos reportando aquí en estos micrófonos, en la frecuencia del 98.5 de FM, el Heraldo Radio, a toda la República Mexicana y parte de los Estados Unidos. Les mandamos un abrazo afectuoso a todas las estaciones hermanas que nos sintonizan en el territorio mexicano y también en el territorio de la Unión Americana. Y bueno, pues mucho que informarle en este lunes, arrancando el día 10. Del ejército hoy se conmemora el día de nuestro ejército mexicano, eh, pues un ejército sin duda importante que ha sido parte de la consolidación de este país. A partir de que, pues, eh, digamos, se institucionalizan las Fuerzas Armadas allá por los años 30. Comienza a volverse un ejército pues caracterizado por su lealtad a las instituciones civiles y a el apego que tienen a la constitucionalidad. Hoy el ejército mexicano está, digamos, llegando a estos aniversario, a este aniversario más, ¿cuántos años son ya? 111 años de existencia de nuestro ejército mexicano, con un presupuesto histórico para ellos, 259 mil millones de pesos para este año 2024, han aumentado, fíjese usted, el presupuesto militar en el gobierno actual de López Obrador ha aumentado en 131.8%, en relación a lo que les autorizaron en 2023, si se va usted al 2018, el aumento ya debe andar como por el 300%, vamos a sacar la cifra, pero bueno, ha crecido mucho en sus presupuestos, también en sus funciones, hoy el ejército hace de todo ya no solo se encarga de la seguridad pública del país, de la seguridad civil, sino también, pues ya sabe, construye obras, hace trenes, hace eh, administra aduanas, y pone vacunas. Bueno, el ejército hace de todo. Se ha vuelto incluso una empresa, una empresa estatal, ¿no? Con una eh, empresa de aviación que no funciona, pero ahí va, eh, un aeropuerto, dos aeropuertos, bueno, administra ya como siete, ocho aeropuertos a nivel nacional. Tenemos un ejército, le podría decir hoy, rico, ¿no? Un ejército rico, dice el presidente, que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, pero sí tenemos un ejército rico para, pues, muchas funciones y muchos presupuestos que le han otorgado en este año. Les mandamos un abrazo a todos los integrantes de las Fuerzas Armadas Mexicanas del Ejército Nacional, que hoy están conmemorando un aniversario más de su existencia. Hoy la música de A la Una, la Vamos a dedicar a la democracia y a la libertad. Todo esto en el contexto de las megamarchas que ayer tuvieron el lugar que se llevaron a cabo aquí en la Ciudad de México una marcha impresionante en el Zócalo y sus alrededores, dijo el gobierno de la Ciudad de México que fueron 90 mil bueno, por lo menos ya no dijo el señor Martí Batres, jefe de gobierno, que eran 8 mil como aquella ocasión que se hizo el ridículo con sus cifras, tratando de minimizar una marcha ciudadana hoy dicen que 90 mil, los organizadores dicen que fueron muchos más porque estaba copado, literalmente abarrotado el Zócalo, la plancha de la Constitución de la Ciudad de México y todas las calles aledañas, eh, los organizadores calculan a nivel nacional entre la Ciudad de México y el resto de la República, 700 mil personas o mexicanos que participaron en estas movilizaciones que tuvieron lugar en más de 19 ciudades de México, las más importantes, además de otros países también como Estados Unidos, España, Francia y algunos otros. Vamos a estar hablando de esta marcha musicalmente, vamos a dedicársela a, a la democracia y a la libertad, lo que salieron a defender ayer los mexicanos a las calles gritando, no al autoritarismo, no a la regresión autoritaria, no a la instalación de una dictadura en este país vamos a estar hablando de este tema por supuesto y de muchos otros más que tenemos que informarle el día de hoy, vámonos directo al resumen de la información en este lunes, donde le deseo que esté teniendo un muy buen inicio de semana y por supuesto que la semana sea usted para, para usted productiva y también una semana agradable a la una,
1: con Salvador García Soto
2: a las calles, cientos de miles de mexicanos abarrotaron ayer las calles y avenidas y las plazas públicas de la Ciudad de México y 19 ciudades más de la República Mexicana. Además, también se manifestaron mexicanos en otros países como los Estados Unidos, Francia, Canadá y España. Le voy a tener la crónica de las mega movilizaciones el día de ayer que mueven, digamos, un nuevo factor que va a influir en estas elecciones que le he llamado yo el factor ciudadano. Y el, respuesta, el presidente López Obrador habló sobre la marcha, ya sabe usted, la descalificó, dijo que estamos en el mundo al revés, calificó a los asistentes como conservadores de derecha que solo buscan privilegios, así contesta el presidente. También ayer, Claudia Sheinbaum, se lanzó en contra de los ciudadanos que salieron a manifestarse, los llamó falsos e hipócritas. Bueno, pues así están viendo las cosas en la 4T, le voy a tener el reporte. Y masacre. En Jalisco, siete jóvenes fueron asesinados en un ataque directo ocurrido el domingo en una finca del municipio de Tlaquepaque, en la zona metropolitana de Guadalajara. Lamentablemente es una historia dolorosa, como muchas que están ocurriendo en México. Eran adolescentes entre 14 y 23 años de edad. Murieron por las ráfagas que les dispararon. Le voy a tener toda la información. Nos vamos directo a la información en este lunes. Una disculpa, tuvimos otra falla técnica que se nos volvió a caer la señal, pero ya estamos listos para llevarle la mejor información en este lunes comenzando la semana. Vámonos directo a la información. Estas son
1: las de cajón en A la Una.
2: Oiga, este domingo, ya le adelantaba, se realizó la marcha nacional por en defensa de la democracia 2024. Miles de mexicanos salieron a partir de las 10 de la mañana de ayer domingo, aquí en la Ciudad de México, partieron del monumento a la Revolución rumbo al Zócalo. El motivo, protestar, la mayoría iban vestidos de rosa y blanco, protestar por lo que eh, consideran regresiones autoritarias en las reformas propuestas por el presidente López Obrador, planteamientos como desaparecer o transformar al INE, cambiar al poder judicial... Todo eso está siendo visto y percibido por todos estos ciudadanos que ayer salieron a manifestarse como un intento de regresión autoritaria. Desde las 8 de la mañana ya había movimiento en el centro histórico de la Ciudad de México. La plancha de la Constitución lució totalmente abarrotada, en un gesto bastante extraño, por decirlo menos. Primero, aquí le reportamos el viernes que el presidente mandó blindar, tapiar literalmente el Palacio Nacional con vallas metálicas, como si lo fueran a agredir como si presuponiera que era gente violenta. Y luego, el sábado, el señor Martí Batres, que ya hemos visto que claramente no tiene una vocación muy democrática, no es más militante, fanático de la 4T, porque no puso la bandera en el Zócalo. Oiga, como si la bandera le perteneciera al gobierno de la Ciudad de México o al gobierno de Palacio Nacional. La bandera nacional, que debió haber estado ondeando ahí, no fue colocada con un gesto claramente de desaire y desprecio a la manifestación los organizadores afirman que acudieron cerca de 700 mil personas en esta eh, manifestación, pero el gobierno de la Ciudad de México, otra vez el señor Martíbatra dice que solamente contabilizó 90 mil en el evento el único orador fue el presidente expresidente del INE Lorenzo Córdoba y habló desde un templete al lado del Palacio Nacional en la movilización se escucharon consignas como fuera López y narcopresidente oiga yo ayer subí un tweet no entendí bien lo que decía, decía que decían malo presidente, pero después la gente me corrigió diciéndome no, el grito unísono que sonó en Palacio Nacional y ahora lo va a escuchar usted en esta crónica que nos preparó Iván Márquez, dice narco presidente, el presidente decía que todos los bots eh, que estaban moviendo la tendencia eran bots que no existían, que eran cuentas falsas. Bueno, pues ahí está, los bots se hicieron de carne, dice hoy el columnista del Universal Héctor de Mauleón. Escuchemos la crónica que nos preparó Iván Márquez sobre estas mega movilizaciones aquí en la Ciudad de México.
3: Más de 90.000 ciudadanos vestidos de blanco y rosa marcharon en defensa de la democracia en la capital del país al grito de Voto Libre y el INE no se toca.
4: ¡Voto Libre! ¡El Zócalo Libre! ¡Voto Libre!
3: Fue en punto de las 8 horas del domingo cuando las personas arribaron poco a poco sobre las líneas del metro de Pino Suárez, Allende y Bellas Artes, las calles de Francisco y Madero, 16 de septiembre, 5 de mayo, 20 de noviembre y Pino Suárez, lucieron abarrotadas por la marea rosa. Estamos haciendo a la
5: vez también un homenaje y respaldando que Oye, queremos Luis, democracia. Nos va a acabar de apretar el pescuezo, ya nos como, sí, ya estamos, ¿ven? ¿eh? Yo soy una persona enferma, ni medicamentos, ni nada.
3: Entre los asistentes estuvieron la diputada Margarita Zavala, el presidente nacional del PAN, Marco Cortés.
6: Lo que queremos es que el gobierno no interfiera, que el crimen
5: no interfiera, que la sociedad pueda
7: decidir libremente.
3: E incluso el exaspirante presidencial Enrique de la Madrid.
7: Pues quedé muy contento de otra vez de ver mucha gente muy entusiasmada porque la democracia se defiende, no se defiende sola las instituciones las defendemos las personas.
3: Pasadas las 11 de la mañana y concentrados en el Zócalo, Lorenzo Córdoba, ex consejero presidente del INE y único orador, mandó un fuerte discurso. Hay quien
5: dice que las instituciones sí se tocan. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Pero solo si es para mejorarlas. Si lo que se quiere es desmantelarlas, destazarlas o capturarlas, lo decimos fuerte y claro. Si es para eso, claro que no se tocan. Y hoy, de del poder, quien llegó a ese primer piso por la libre voluntad de la ciudadanía pretende destruir esa escalera para que nadie más pueda transitarla.
3: Mientras esto ocurría, las diferencias no faltaron y es que se pelearon dos personas, uno por defender a López Obrador y otro asistente a la marcha.
7: Es
3: me Para finalizar el meeting se entonó el himno nacional. Así la marcha por la democracia.
2: Bueno, pues así fue la movilización ayer en la Ciudad de México, impresionante, sin duda alguna, la mayoría de los diarios hoy, no solo en México, ¿eh? esta noticia trascendió también a nivel internacional, hay fotografías publicadas en varios portales de Internet, en varios periódicos de otras partes del mundo, y por supuesto aquí pues acaparó la mayoría de las portadas esta impresionante movilización que atiborró el Centro Histórico de la Ciudad de México. Dice el, jefe, el gobierno de la Ciudad de México, según sus cifras, que fueron 90 mil asistentes, los asistentes hablan de 700 mil está en la línea telefónica, y le agradezco que nos tome esta llamada Ana Lucía Medina, ella es vocera de Sociedad Civil México y Unidos, dos de las organizaciones convocantes a esta marcha eh, ¿Cómo estás Ana Lucía? Buenas tardes
8: Salvador, buenas
2: tardes gusto saludarte
8: a ti y a tu auditorio
2: ¿700 mil o 90
8: mil? La verdad es que no nos gusta meternos a la guerra de las cifras uh -huh. honestamente las imágenes hablan por sí solas un, socla, un zócalo repleto incluso las calles aledañas pero no solamente el Zócalo, Salvador, sino 119 ciudades más donde la gente se movilizó de muchas maneras, en algunos lugares fueron marchas, en otras fueron una especie de desfile con banda de guerra, en otras fueron concentraciones, en otras solamente se reunieron eh, en países fuera, en, en ciudades fuera de México, fuera de una embajada diferentes tipos de movilizaciones, algunas más nutridas que otras. Hay imágenes impresionantes de la macroplaza en Monterrey, muy buenas imágenes de Guadalajara, de Aguascalientes, Mérida, Morelia, una marcha hermosa en el Centro Histórico de Morelia. Es decir, las imágenes, el entusiasmo, las fotos, los videos, el ánimo, el posicionamiento de los hashtags orgánicos de parte de los de, de la gente que apoyó la marcha hablan por sí solas, más que la guerra de cifras de que sí, uh -huh. 90 mil, setecientos mil creo que eh, ahí están este quedan claras el mismo oficialismo reconoce el éxito de la marcha eh, no saben qué criticar, critican incluso el color que usamos se desvían para para criticarnos pero la verdad es que tenemos el entusiasmo y el ánimo a tope uh -huh. porque movilizar a la ciudadanía a Salvador alrededor de una causa, de un ideal, sí, no, de instituciones. No es algo
2: fácil en este no país, es fácil. no no es nada fácil, Así porque es. nuestra cultura política lamentablemente no está tan tan, tan acabada. Pero a ver, eh, eh, hay gestos y hay detalles que pasan. Primero, amanece blindado el Palacio Nacional el, el viernes, como si presuponieran que iba a ir gente violenta a manifestarse, y segundo, este detalle de que no estaba la bandera en el asta bandera, ¿Qué, qué, ¿qué les transmite este tipo de acciones de parte del gobierno federal y local aquí en la Ciudad de México?
8: Así es, Salvador. Y te quiero decir que no es la primera vez. Cuando salimos a manifestarnos el 13 de noviembre del 2022 en defensa del INE, nos capearon el ángel de la independencia.
4: Uh -huh.
8: Cuando nos movilizamos al Monumento de la Revolución, encendieron las fuentes con la gente ahí para que se mojara, decretaron este, contingencia ambiental, uh -huh. dejaron abiertas al tránsito vehicular las calles donde transitaba el, 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 el arroyo de gente que iba caminando, es decir... Siempre tienden a, a bloquearnos, tienden a sabotearnos, pero la verdad es que no nos importa mucho, Salvador. Es la segunda vez que vamos al Zócalo y es la segunda vez que nos ponen una valla antimotines, aunque el gobierno central nos ofrece que no lo harán. Uh -huh. Siempre responden de esta manera y sabemos que es una indicación directa del presidente. Uh -huh. Ponernos una valla antimotines no lo hacen, Salvador, porque nosotros seamos personas violentas. Que destruyamos a nuestro paso La verdad es que la María Rosa es sumamente cívica Educada, no deja ni un papel en el piso uh -huh. El presidente lo hace Como señal de rechazo Lo uh -huh. hace para marcar su territorio Y decirnos, acá estoy yo Y allá están ustedes, es una muestra de rechazo De repudio Por supuesto, nunca nos han dejado Nuestra bandera nacional en el hasta bandera Monumental del Zócalo de la Ciudad de México Y nos pesa y nos duele Porque claro. todos somos mexicanos Y todos quisiéramos verla ondear cuando nos reunimos ejerciendo nuestros derechos constitucionales.
2: Claro. Ahora, eh, los calificativos, pues ya los decías tú. Eh, desde ayer Claudia Sheinbaum hablaba de falsos e hipócritas durante el evento de su registro ante el INE. El presidente hoy habla de conservadores, de fifis. A ver, eh, yo lo que te pregunto es, ¿ustedes cómo definen lo que se vio ayer en el sentido de quiénes son los que están marchando? ¿Son, como dicen, clase alta solamente, clase media? ¿De qué estamos hablando y qué influencia puede tener esto en el próximo proceso electoral?
8: Quienes nos reunimos el día de ayer, y lo hemos hecho en ocasiones anteriores, somos gente que defendemos la democracia, las instituciones, la constitución, estamos en contra de la impunidad, de la corrupción, del autoritarismo, la verdad es que esto no tiene nada que ver con clases sociales, nosotros convocamos a toda la ciudadanía, uh -huh. y te quiero decir, Salvador, que la gente llega como puede. Por su claro. propio pie, a pesar de bloqueos. No, no, no tiene nada que ver con clases y me parece que es uh -huh. una discusión en la que ellos nos quieren someter, claro. pero que es denigrante y que va en contra de la intención de, esta, de, ese, de estas manifestaciones. Nosotros somos demócratas uh -huh. y estamos aparte, invitando a la alta participación claro. eh, de los votantes el 2 de junio.
2: Estaremos atentos a lo que sigan estas movilizaciones y en estas manifestaciones ciudadanas. Ana Lucía Medina, vocera de Sociedad Civil México y Unidos, te agradezco mucho estos minutos. Gracias, Salvador, Muy por el buena espacio. tarde. Ahí está. También hubo marchas en el resto de la República. Le voy a tener unas cr crónicas al regresar con nuestros corresponsales. Inauguramos la música para la democracia y liber la libertad con esto que se llama Canción para la libertad, de Jairo 2017, un cantautor argentino que le dedica esto a la libertad. De de los pueblos, para no ser oprimidos por sus gobernantes.
5: Geraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha.
2: Ya
1: estamos de vuelta en A la Una, con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. La rima de Valdés. Uh, de Valdés la rima
3: ahí les va un dicho señores y lo digo muy resuelto dícese que a río revuelto ganancia de pescadores dicen que no hay cosas peores que jugar con nuestra mente hay que tenerlo presente y pensar 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 a la hora de votar por futuro presidente en un ambiente muy tenso marchan por la democracia no le hizo tantita gracia al preciso y se hizo menso y por su parte Lorenzo el orador designado Clarito se ha decantado contra próximas reformas, que si al INE lo transformas, se va a manchar el Estado. Mientras tanto, y ante el INE, doña Claudia en su discurso, pues seguirá dando curso para que 4T camine. ¡Ay caramba, qué alucine! Ella con Mario Delgado, el zócalo abarrotado y cada quien en su lucha. ¡Lorenzo, doble cachucha! ¿A quién le va, licenciado? La democracia es considerada como una forma de gobierno justa y conveniente para vivir en armonía. De hecho, en 2007, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas estableció el 15 de septiembre como el Día Internacional de la Democracia, la cual requiere de la participación de gobiernos y ciudadanos para materializar y alcanzar cambios y objetivos comunes. A la una,
1: con Salvador García Soto.
2: Una de la tarde con 32 minutos, ya le decía que también, además de la Ciudad de México, de esta impresionante movilización en el Centro Histórico de la Capital de la República, también se movilizaron en 121 ciudades de México y del mundo, con la misma consigna, eh, la defensa de la democracia, no al autoritarismo, no a las regresiones autoritaria, autoritarias, no a estas reformas, pues eso con un toque autoritario que propone el presidente para afectar el equilibrio de poderes, las elecciones libres en México, en fin, aquí en la Ciudad de México, además, también en Jal... Jalisco, Nuevo León, Guerrero, Colima, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Chiapas, Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chihuahua, Guanajuato, Durango y Tlaxcala. Así se escuchó la protesta en los estados. Hacemos este recorrido con nuestros corresponsales, los corresponsales del Heraldo de México.
3: Jalisco.
1: Desde Guadalajara, el día de ayer salieron a las calles más de 40 mil tapatíos en esta marcha por la democracia. Algunas de las consignas era la ley es la ley y el grito de democracia que bueno acompañó a lo largo de su recorrido también con pancartas, banderas de México, Nuevo
4: León.
6: El día de ayer domingo se realizó por tercera ocasión la marcha por la democracia en Nuevo León. Miles de ciudadanos entraron su voz exigiendo al Ejecutivo Federal sacar las manos del proceso electoral de junio del 2024, solicitando democracia sí, dictadura no. La politóloga Beatriz Payers encabezó junto con otros líderes de organizaciones como NL24, Frente Cívico Nacional, Poder Ciudadano. Y sí, por México ¿sí también como Actívate. México ahora ama.
4: Quintana Roo
9: Hola Salvador, le comento que pese a la amenaza de lluvia, alrededor de mil personas, incluidos empresarios políticos y expresidentes municipales, se reúnen en Cancún para participar de la marcha por la democracia. El punto de encuentro fue la llorita del Ceviche, donde se ubica, que se ubica en el principal gol de la ciudad. Con paraguas en mano y otros con impermeables, los manifestantes marchan alrededor del monumento antes de avanzar sobre la unidad Tulum hasta el Ayuntamiento Municipal de Benito Juárez, 550 metros más adelante, en donde se leyó un posicionamiento en contra de las medidas que ha tomado el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
5: Veracruz muy buenas tardes, Salvador, te saludo con gusto desde el estado de Veracruz, comentarte que al menos 13 ciudades de esta entidad se sumaron a la marcha por nuestra democracia, pese a las bajas temperaturas y lluvias que predominaron en la entidad por el frente frío número 35. La movilización más numerosa se observó en el centro histórico de Jalapa, la capital. Diversos grupos y organizaciones de ciudadanos marcharon sobre la avenida Manuel Vela Camacho de la capital veracruzana hasta llegar a Plaza Sebastián Lerdo de Tejada frente al Palacio de Gobierno.
2: Bueno, pues así estuvo este recorrido por la República con las movilizaciones que ayer se realizaron en más de eh, 70 ciudades de México. También hubo concentraciones en el mundo, en algunas ciudades como Madrid y Barcelona, en España. También se vieron mexicanos manifestándose en Londres, Inglaterra, en París, Francia, en Washington, en los Estados Unidos, en Toronto, Canadá y en San José de Costa Rica. Las consignas fueron las mismas y así sonó la marcha, las marchas mexicanas en el extranjero.
5: Madrid, España. Nuestra democracia no se toca. Nuestra democracia no se toca. Barcelona, España. Por el que Dios
4: Washington, D.C.,
10: Estados Unidos.
4: Democracia, 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 democracia.
10: Chicago, Estados Unidos. ¡Democracia, democracia, democracia! Un Houston, Texas, Estados Unidos.
5: Este día soleado, este día chingón, estamos uniendo por una causa, una causa que nos une, una causa superior, una causa que motiva, se llama Democracia y Libertad.
4: El INE no se toca,
2: el INE no se toca,
4: el INE no se toca.
2: Bueno, pues así sonaron las protestas en México y en el mundo ayer en la defensa de la democracia mexicana. El presidente López Obrador hoy reaccionó a estas marchas, calificó la protesta como el mundo al revés. Dijo que la oposición quiere regresar al poder disfrazados de demócratas. Así se lanzó el presidente en contra de los ciudadanos a los que descalifica por haber protestado y marchado y, manifesta y haberse manifestado el día de ayer.
7: Ahora se disfrazan de demócratas. La democracia que ellos defienden
5: es la del de poder sin pueblo. Fíjense, es como el mundo al revés. Ellos son los demócratas, nosotros somos la dictadura.
2: Eso es lo que dice el presidente, así es en la visión de los mexicanos que manifestaron, claro, no es en la visión del presidente, eh, que también se lanzó fuerte en contra de Lorenzo Córdoba, el único orador fue Lorenzo Córdoba Vianelo en esta marcha en la Ciudad de México, que bueno, pues eh, fue presidente del INE, como usted lo sabe, un discurso bastante interesante, eh, muy sólido el que leyó eh, Lorenzo Córdoba explicando las razones y los motivos por los cuales había que manifestarse y evitar lo que él llamó una regresión autoritaria, hay una frase que me gustó mucho, dice que el presidente López Obrador y su partido Morena pretenden destruir la escalera que construimos los mexicanos para que quien gane los votos en una elección pueda llegar al poder, eh, sea quien sea del partido que sea, incluido el del que ganó en 2018 de manera contundente con el apoyo de 30 millones de votos. Bueno, pues una vez que ya subió arriba el presidente, ya quiere tirar la escalera para que no suban otros. Eso es lo que acusó ayer Lorenzo Córdoba. Así lo cuestionó el presidente.
7: Lorenzo Córdoba, imagínense,
5: ¿con qué autoridad moral? Si sí, él era un empleado de Peña, Peña le ordenó que les diera candidaturas a quienes ni siquiera reunían las
7: firmas para ser candidatos, que ahora es el paladín de la democracia.
2: Bueno, pues ahí está el presidente en su misma lógica, en su mismo discurso, en campaña. El presidente pudo haber dicho, respetamos la manifestación de los mexicanos, pero el presidente está en campaña y va a descalificar todo. Todo lo que cuestione, critique a su gobierno y a su partido. Xochitl Galvez, la candidata de la alianza opositora que ayer anunció que no participaría en la marcha, pues por respeto dijo por tratarse de una marcha ciudadana. La verdad es que están en su derecho, pero a mí me molesta ver ahí a Marco Cortés, a los priistas, o sea, no tienen, la verdad, a los de perredistas, miren, es una marcha ciudadana. La verdad, la gente no está ahí por ustedes, ¿eh? La verdad no es que la gente ame a todos los que están ahí, amenazó Gálvez y quieran votar por la oposición. No, están en contra del gobierno, del presidente López Obrador y de sus medidas, de sus políticas. Bueno. Votarán algunos por la oposición, sin duda, más por un voto de estos que le llaman eh, pues el voto inteligente, ¿no? que por un voto eh, que realmente estén convencidos. La verdad, la oposición se ha quedado muy chiquita comparado con el tamaño que está adquiriendo esta ola ciudadana. Así expresó ayer Sochi Galvez sobre esta movilización.
8: La verdad decidí no venir a la marcha porque no quiero que se malinterprete. Esta es una marcha por la defensa de la democracia, por la defensa de las instituciones. Dejemos a los ciudadanos
10: marchar en paz.
8: Me llena de esperanza y optimismo ver esta enorme participación de mexicanas y mexicanos. La democracia se ejerce desde las urnas, pero también desde las calles y las plazas públicas. Mientras México tenga ciudadanos y ciudadanas que salgan a manifestarse para defender su democracia, que ejerzan su derecho a la libre expresión de ideas, no habrá tentación autoritaria que pueda mandar al diablo a nuestras instituciones.
1: No le cambies, estás en A la Una, con Salvador García Soto. Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos. Ya inicia la segunda hora de A la Una, con Salvador García Soto. A la Una, donde la información fluye, el análisis se explica y la radio te acompaña. A la Una, con Salvador García Soto. A la Una.
2: Le pido una disculpa, básicamente le... Les llamó falsos e hipócritas, dijo a los que se manifiestan, pues se dijo que están defendiendo intereses del pasado, en fin, el mismo discurso, básicamente, del presidente López Obrador. Vamos a poder escuchar la nota, vamos a poder escuchar la nota de Claudio Semba, vamos a escuchar la nota de Claudio Semba, tampoco, Tomás. Bueno, pues entonces, vamos a, a seguir con, con más información. Ayer, pues, eh, lamentablemente no podemos hacer ahorita el, el transmitir las piezas que tenemos preparados para usted, eh, dijo, entre otras cosas, Claudia Sheinbaum en su discurso de ayer, hoy me inscribo como candidata a la presidencia de la república y desde este escenario hago un amplio llamado al pueblo de México a consolidar y profundizar la cuarta transformación de la vida pública de México. Este discurso lo pronunció en la esplanada del INE, ahí se realizó una concentración donde acudieron simpatizantes suyos de los tres partidos que la apoyan estuvieron, pues, vitoreando su discurso. También dijo la ya candidata formal a la presidencia de la república, Claudia Sheinbaum, hace seis años, en este mismo lugar, el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, nos convocó a dar inicio a una nueva etapa en la historia de México, a regenerar su vida pública, a establecer un gobierno del pueblo en el que el interés general estuviera por encima de las ambiciones personales o de grupos de interés. Bueno, pues parte de lo que dijo Claudia Sheinbaum, le decía que presentó en total 15 puntos, quince puntos, eh, eh, y eh, resumiendo, pues, lo que será su propuesta de gobierno a los mexicanos, habló, pues, del combate a la corrupción, habló de un gobierno, fíjese qué curioso, uno de los puntos que ayer aborda Claudia Sheinborn es el respeto pleno a la libertad de expresión, y garantizar las libertades. Bueno, me llama la atención que mientras ofrece eso, se lanza con una descalificación a los manifestantes que ayer salieron a manifestarse, justamente haciendo uso de este derecho constitucional que tenemos todos los mexicanos de la libertad de expresión, pero bueno, pues por un lado dice que ofrece Claudia Sheinbaum que va a respetar esos derechos y esas garantías fundamentales para los mexicanos, pero por otro lado critica a los que salieron a manifestarse. Adelantó este plan de 15 puntos, eh, el que va a impulsar en caso de llegar al gobierno, dijo en una parte de su discurso que no se va a someter a ningún gobierno extranjero, y que mantendrá una administración austera, que seguirá la austeridad, dice, con ella en el gobierno, pues aunque no quiera, ¿eh? porque le van a dejar unas finanzas públicas colgadas de alfileres, va, me parece que más que austeridad, la de Sheinbaum va a ser un tema bastante complicado en las finanzas públicas. Eh, también ofrece, entre otras cosas, además de la austeridad, que no habrá gasolinazos, ¿dónde hemos escuchado eso?, bueno, pues por ahí lo hemos escuchado, que no va a aumentar la gasolina ni la energía eléctrica en su gobierno, lo mismo que prometió en su momento el presidente López Obrador, en fin, un acto, pues lucido, le organizaron un buen foro a Claudia Sheinbaum, sacaron ahí eh, sus templetes, sus banderas de los partidos que la apoyan, eh, pues estaba con un buen, un buen clima ayer, hay que decirlo, la, el clima se prestó tanto para la megamarcha que se llevó a cabo en la Ciudad de México como para el evento de Claudia Sheinbaum que lució también ahí en el INE haciendo estos eh, pronunciamientos sobre su próxima campaña. El primero de enero ha anunciado la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum que va a arrancar campaña justamente aquí en la Ciudad de México. Eh, José Luis Sánchez, ¿qué tenemos? Salvador,
11: te tengo los puntos de lo no, que... no, te
2: escuchas, espérame. No se está escuchando José Luis Sánchez. Ahí ¿Ya, está, escucho, no ¿Ya se escucha? Ahí me
11: escucho.
4: escucho ya. Estamos, ya me está
2: diciendo... No, no se escucha José Luis Sánchez. En un momento más nos dan los 15 puntos, por favor, que Claudia Sheinbaum mencionó ayer en su discurso. Importante conocerlos porque es parte de la, pues, eh, propuesta que va a presentar a los mexicanos una vez que arranque su campaña formal. Eh, cuando habló de los... Eh, Ciudadanos que marcharon ayer, le voy a leer textual lo que dijo, es así que resulta importante y más aquí en este recinto del INE señalar la falsedad, hipocresía de aquellos que hablan o marchan por la democracia cuando en su momento promovieron fraudes electorales yo, o nunca no vieron la compra de votos o se les olvidó respetar a los pueblos indígenas promoviendo, promoviendo discriminación y clasismo. Hágame usted el favor, no sé a quién se refiere Claudia Sheinbaum, pero al menos yo nunca promoví un fraude electoral o muchos de la gente que estuvieron ayer en la marcha. Yo personalmente no pude acudir, pero sí hubo muchos compañeros de los medios que estuvieron presentes también apoyando sí, sí. esta movilización. Me decías José Luis Sánchez, los 15 puntos, eh, o oh, ya tenemos la pieza, ya vamos a escuchar, vamos a escuchar lo que lo que ocurrió en eh, el evento de Claudia Sheinbaum. ¿Tenemos la información? La, nota de la... Ah, no, vamos. Te, estoy, te, voy, te voy
11: adelantando, eh, Salvador, te voy adelantando los puntos de los que se hablaron el día de ayer principios generales de gobierno, lo llamó Claudia Sheinbaum en este evento, y bueno, básicamente los enlistó, un gobierno honesto y sin influyentismo ni corrupción, habló también de mantener la división entre poder económico y poder político, Salvador, hará dice Claudia Sheinbaum, un gobierno austero con disciplina fiscal, garantizará libertades de expresión, de reunión, de concentración y movilización sin usar fuerza del Estado para reprimir representará y hará respetar la libertad política, social y sexual, además igualdad sustantiva de las mujeres que será garantizada en su gobierno y a esto se suma dedicar el presupuesto público para garantizar programas de justicia y programas sociales, promover el desarrollo científico y tecnológico, promover derechos culturales, seguir con trenes y proyectos ferroviarios, cuidar la soberanía energética de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, la protección del medio ambiente y recursos naturales para las próximas generaciones, promover soberanía alimentaria, y no sembrar maíz transgénicos a Salvador, facilitar la inversión privada y extranjera y por último profundizar la estrategia de seguridad y logros alcanzados en la administración del presidente López Obrador los 15 puntos de Claudia Sheinbaum pues ahí está
2: ese último me llama la atención profundizar la estrategia de seguridad del presidente López Obrador bueno el presidente López Obrador prácticamente les dio carta abierta a los narcotraficantes. ¿Qué va a hacer Claudia Sheinbaum? ¿Los va a institucionalizar? Vamos a tener cárteles institucionales. No entiendo cómo es profundizar la estrategia de abrazos no balazos, ¿eh? Porque dice los logros del presidente, bueno, los logros del presidente en materia de seguridad son 171.000 asesinatos dolosos. Ese es el logro del presidente, el sexenio más violento de la historia. Claudia Sheinbaum va a profundizar la crisis de seguridad o la impunidad del narcotráfico que conste que es pregunta por ahí, como dicen. Oiga, hablando de narcotráfico, la Fiscalía General de la República sorprendió hoy con una citatorio a Celso Ortega, líder del grupo criminal Los Ardillos, allá Guerrero que afirmara en una declaración que hizo al portal Latinus que eh, le dieron dinero eh, de financiamiento del narcotráfico a la campaña del presidente López Obrador vamos a hablar de esto, regresando de la pausa, vamos a hacer un corte y volvemos con más. información. No le
1: hacer? cambies estás aquí, en, en a la, la una con ¿Un Salvador García Soto Información Regresamos. útil y análisis eh. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A La Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. Uno
2: de la tarde con 31 minutos. Regresamos con usted en A La Una y estamos escuchando de regreso de la pausa esta gran canción de Joan Manuel Serrat, basada en un poema del eh, poeta español Miguel Hernández, Para la Libertad, una canción de 1972, bueno, pues que pone... La, el acento en lo que más debemos valorar, preservar y cuidar los seres humanos que es nuestra libertad. Hoy estamos dedicando toda esta música de libertad, democracia y derechos a las manifestaciones ciudadanas que tuvieron lugar ayer en la mayor parte de la república y en algunas ciudades del extranjero. Estas es donde los ciudadanos salen a pedir respeto a la democracia que con la democracia no se meta le dicen al presidente López Obrador. Escuchamos un poco más de Serrat interpretando a Miguel Hernández para la libertad luchamos y vivimos todos los días
1: El Ojo Público En A La Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad Hoy escuchamos a Javier Oliva Posada en Poder Nacional El Ojo Público
6: Qué tal Salvador? Buen inicio de semana. Saludos al equipo en, en cabina de a la una y Javier Oliva. Ahora fíjate Salvador, estoy aquí en las instalaciones, las nuevas instalaciones de industria militar acá en el estado de, de Puebla, en la Oriental así se llama la zona. Y muy interesante estuvo el presidente de la República, estuvo evidentemente el secretario de la Defensa Nacional, estuvo el secretario de Marina parte del, del gabinete porque pues hoy es un día muy importante para las fuerzas armadas. De México. México, se conmemora el Día del Ejército eh, Mexicano, en alusión precisamente al decreto que firmó en su momento, en aquel momento, el gobernador del Estado de Coahuila, Venusiano Carranza, en donde el Congreso del Estado le faculta para, mediante medidas extraordinarias, eh, su... desconocer primero al gobierno del dictador Victoriano Huerta y con ello iniciar la segunda fase de la Revolución Mexicana, que como sabemos arranca con el cobarde asesinato de lo, del presidente. Francisco Madero y del vicepresidente José María eh, Pino Suárez entonces eh, eh, el evento fue muy, eh, muy vistoso, eh, estuvieron también elementos por supuesto de la, de la Guardia Nacional y el presidente fue muy elogioso con las el, labores que durante su administración que está por concluir eh, ha, le ha encomendado al ejército mexicano en particular, hablando de las tres fuerzas armadas eh, en su discurso eh, fue muy enfático en reconocer las aportaciones que de acuerdo a la ley orgánica del ejército y la fuerza aérea, es una de sus misiones que es contribuir al desarrollo eh, nacional, a propósito de lo que yo he considerado ya en otras entregas Salvador, este falso debate respecto a la militarización, porque en este caso es decisión del presidente de la república y comandante supremo de las fuerzas armadas eh, recurrir precisamente a las facultades que tiene como presidente de los Estados Unidos mexicanos y encomendarle al ejército mexicano como estoy señalando, tareas muy importantes como son eh, la construcción de obras fundamentales de infraestructura y otras actividades de carácter administrativo. Buena semana para todos y para todas. Gracias.
1: A la una. Con Salvador García Soto.
2: 35 minutos, 2 de la tarde con 35 minutos. Seguimos con usted aquí en a la una. Nos quedamos antes de que nos volviera a traicionar la tecnología que se nos cayera de nuestra señal. De verdad, estamos muy apenados con usted. Le ofrecemos disculpas. En un momento más voy a leer los mensajes que nos mandó la gente preocupada, algunos molestos, otros sugiriendo que ya nos andan cortando desde la vocería de la presidencia. En fin, bueno, no pasa nada, simplemente son fallas técnicas. Y bueno, aquí seguimos y nos quedamos pendientes en esta crónica que nos preparó mi Michelle Santiago sobre el registro de Claudia Sheinbaum, ya como candidata formal a la presidencia de la República ayer ante el INE. Escuchemos. Así fue aprobada la solicitud de registro de Claudia Sheinbaum como
0: candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia. En las instalaciones del Instituto Nacional Electoral le fue entregada la constancia de parte de la consejera presidenta del INE. Señaló que la jornada electoral está garantizada e hizo un llamado a pegarse al marco jurídico. A la coalición postulante y a su candidata los invito con mucho respeto pero con firmeza a ceñirse al marco de la constitución y a la observancia estricta de las reglas electorales. Es el respeto a la ley la mejor manera de convocar a la ciudadanía para que salga a votar. Mario Delgado reiteró que la designación de Sheinbaum fue en un proceso interno democrático y transparente y se lanzó contra la oposición. Hemos visto cómo las fuerzas opositoras tienen una candidata que viene de un pacto de corrupción, de una visión donde el gobierno considera que es un botín que hay que distribuir. De ahí que tenemos el apoyo mayoritario. No venimos solos, no está sola la doctora. Claudia Sheinbaum. Luego del acto protocolario Claudia Sheinbaum encabezó un mitin en la explanada del Instituto Nacional Electoral, donde le habló a la militancia y expuso a los que serán los 15 puntos claves de su proyecto de nación.
5: Haremos un gobierno
8: honesto sin influyentismo sin corrupción ni impunidad no me someteré a ningún poder económico,
10: político o extranjero
8: siempre defenderé y trabajaré por el interés supremo del pueblo de México y de la nación, haremos un gobierno austero. Tampoco habrá gasolinazos ni aumento a las tarifas de luz.
0: Sus compañeros de partido expresaron su respaldo.
10: Eh, yo creo que es un acto histórico porque es la primera mujer que se, que se registra y yo creo que hay que darle toda la,
3: todo
9: el apoyo a
10: la mujer, toda la confianza.
3: Claudia Sheinbaum es garantía
5: para la transición política. Se ve fuerte, se ve con propuesta contundente, es una candidata hecha y derecha, se ve la
0: supremacía sin duda. La candidata confió en que el próximo 2 de junio pueda celebrar el triunfo con imágenes de Brian González, Memo López, Michelle Santiago Díaz, Heraldo Media Group.
2: Estuvo ayer el evento de Claudia Sheinbaum, donde se registra ya oficialmente ante el INE, con lo cual ya se le podemos decir ahora sí la candidata a la presidencia. En realidad siempre lo fue, pero ya sabe usted que hay distintas etapas del proceso electoral que todavía no la consideraban como candidata. Hoy ya es candidata oficial a la presidencia de la República por esta alianza de sigamos haciendo historia. Oiga, y de las elecciones, vamos al otro tema que pues francamente debiera ser mucho más apremiente en México. Yo quisiera ver una marcha ciudadana como la de ayer también para exigir pues que el gobierno haga algo con el tema del agua, porque en la Ciudad de México sigue agravándose esta que ya se ve venir como una de las peores crisis que haya vivido la ciudad en materia de agua en su historia. El gobierno federal anunció que va a explotar pozos que están ubicados en los terrenos del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y también en Zumpango, allá en el Estado de México, con, en los límites con Hidalgo. Sin embargo, la propuesta pues, no alcanza para el tamaño del volumen que se requiere para el consumo de los habitantes de la Ciudad de México. Mientras tanto, las presas del sistema Cuchamala siguen bajando. Actualmente están ya a 38.7%. Bueno, pues un drama lo que se está viendo en materia hídrica en México. Mirka nos platica.
10: Debido al desabasto de agua en la Ciudad de México y la crisis por este líquido vital, el gobierno federal ya busca pozos en los terrenos del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y en Zumpango, Estado de México, en los límites con Hidalgo. Sin embargo, la oferta que se puede obtener de esos lugares es menor a la demanda del agua en la capital. Así, la Conagua podría extraer de los terrenos en el Aeropuerto Felipe Ángeles apenas 150 litros por segundo. Esto es el 0.2% del abastecimiento en la zona metropolitana, de acuerdo con José Luis Ruege. Ex director de Conagua, esto simplemente no alcanza.
7: Por ejemplo, ahorita ha hecho una alarma por Cusama, ¿estás de acuerdo? Como la hubo el año pasado por la presa del Cuchillo, Cerro todo Allá en Ogureo. La situación del acuífero, los tres principales acuíferos que alimentan el 70% del agua del Valle México están en condición crítica de sobreexplotación y los vamos a perder. Nada más que si los perdemos, no quiero ni pensar en la catástrofe que significa, me Porque porque hay una diferencia entre la zona metropolitana de Monterrey y la. De la ciudad de México, pues que aquí somos 22 millones de habitantes, la quinta metrópoli más grande del mundo
10: en los terrenos de Zumpango se pretende recuperar 400 litros por segundo que ya no se abastecen con los pozos sobreexplotados de la capital sin embargo, seguir explotando el acuífero es una
7: muy mala decisión. La decisión de la Conagua y del sistema de aguas y la Comisión Estatal que ya se publicó es obviamente lo que a mí me preocupa más, abrir más pozos, rehabilitar pozos, equipar pozos, nada más que ahora, a mí me da un poco de temor decirlo, vamos derechito a una catástrofe, porque ahora sí estamos en un riesgo de perder el acuífero. Y el acuífero representa, mi hija, el 70% del abastecimiento de toda la zona metropolitana.
10: La perforación de los pozos costó alrededor de 60 millones de pesos y las licitaciones se adjudicaron de manera directa a la empresa Manequen de México. Adicionalmente, se encargó la investigación de otros pozos. En estos contratos con otras cuatro empresas se gastaron alrededor de 177 mil millones de pesos. Aún no da la falta de medidas como la captación pluvial masiva en México. Es importante poner atención y que las autoridades hagan su parte para frenar en medida de lo posible el cambio climático. Habla Enrique Lendo, director general comercial de EAGUE.
5: México es un país vulnerable a los impactos del de cambio climático y estas sequías pues, las vamos a seguir sufriendo, ¿no? Y las vamos a seguir sufriendo de forma creciente. El cambio climático es un fenómeno que no depende únicamente de lo que pasa en México, sino depende de las emisiones de gases de efecto invernadero que, que se están generando en todo el mundo.
10: Enrique Lendo también habló de que por el momento, como población, debemos de seguir recomendaciones que contribuyan al cuidado del agua.
5: Reducir el consumo, reutilizar más el agua, utilizarla de forma racional, es un asunto coyuntural en el corto plazo.
10: Para A la UNA con Salvador García Soto, Milka Ramírez
2: bueno pues ahí está esta información importante en el tema del agua pues todavía yo no veo ni escucho al presidente López Obrador hablar de esta crisis del agua ¿eh? parece que no existiera eh, está más ocupado en descalificar a los manifestantes a la gente que, que cuestiona su gobierno a los periodistas a todo el que se le ponga frente que en atender problemas reales como este que es un problema pues que nos va a golpear nos está empezando a golpear ya fuerte en la capital de la república y también en otros estados del país que también están padeciendo esta falta de agua y faltan todavía para la temporada de lluvias sáquenlo usted cuentas pues casi tres meses porque oficialmente la temporada de lluvias arranca por ahí de mayo, junio bueno pues son los meses que va a ser el llamado estiaje en donde este panorama se va a poner cada vez más complicado tanto para el consumo humano como para las actividades agrícolas y ganaderas, ¿eh? va a escasear para todo, y por eso es importante seguir las recomendaciones ya de los expertos no se espere usted mañana, ¿eh? porque el agua se nos va a ir acabando, lamentablemente eh, puede pasar ese escenario ojalá y se resuelva en el camino, ojalá Dios, eh, la providencia o el clima, o el eh, Dios de eh, Tlaloc, nos manden lluvias, ¿no? que sería la única forma de paliar esta sequía que está padeciendo México, Hubo unas lluvias por ahí eh, extrañas eh, en el fin de semana aquí en la Ciudad de México, llovió, incluso cayó nieve en algunas zonas altas, en Tlalpan, en el Ajusco, en la elección Magdalena Contreras, allá en el Parque de los Dínamos, había escenas de verdad eh, impresionantes de nevadas, pero bueno, pues fue solamente un día el que lloviznó, llovió casi toda la tarde y noche, pero bueno, pues esperemos que si no hay un milagro, pues, eh, climático, vamos a padecer seriamente el tema del agua, así es que hágase consciente y también hágase responsable ya en este momento de lo que viene hacia adelante. Y oiga, también aquí en este espacio le contamos en exclusiva la semana pasada, el viernes, esta decisión que tomó la Secretaría de Hacienda, que volvió ya un tema viral ¿eh? en todas las redes sociales, muchos medios lo están retomando, el hecho de que la Hacienda haya ordenado cancelar el Plan Nacional de Conservación Carretera, once mil millones de pesos que había aprobado el Congreso de la Unión para este tema, para dar mantenimiento a las carreteras federales, a las libres que les llaman, o las federales también, no son las de cuota, son las que debe mantener el gobierno, pues cancelaron los recursos, la Secretaría de se los quedó, los reservó utilizando una figura legal nunca explicaron a dónde van a ir a parar los esto, este este dinero pero por lo pronto ya hay reacciones, la sociedad mexicana de ingenieros expresó su inconformidad a través de un comunicado que dice textual, le voy a leer, el sector carretero de nuestro país se enfrenta a un golpe crítico propinado por el gobierno de México con la cancelación de los once mil millones de pesos para el mantenimiento, se cancelan 380 licitaciones los mexicanos tenemos derecho a cuestionar a hacer sus suspicaces sobre el destino de ese dinero público. Resulta deleznable recordar, eh, recortar por capricho el gasto en obra pública necesaria, a fin de tener dinero para compromisos personales y o partidistas. No es la primera vez que se cancelan partidas presupuestales y o proyectos en ejecución. Se preguntan los ingenieros de México, ¿hasta cuándo como gremio seguiremos siendo tan permisivos e institucionales con caprichos convertidos en decretos que poco a poco acaban con la utilidad y la objetividad social que le queda a las obras públicas? Para hablar de este posicionamiento fuerte que hacen la Sociedad de Ingenieros Civiles de México, Sociedad Mexicana de Ingenieros. Hago contacto con el doctor José Marcos Matus. Él es presidente del Consejo Ejecutivo Nacional de la Sociedad Mexicana de Ingenieros. Qué gusto saludarlo, ingeniero. Muy buenas tardes. Salvador, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo a todos a todos los radioescuchas. Oiga, ¿qué, pa ¿qué pasa con este tema? Eh, dicen ustedes, pues tenemos derecho a saber por qué se canceló el programa y a dónde van a parar esos recursos.
5: Efectivamente, Salvador, fíjate que tenemos realmente ya algunos años con este tipo de reportes que le van haciendo año con año a este programa que pues obviamente es que es uno de los mejores programas que tiene la que la uh -huh. Obviamente pues damos trabajo. Déjame claro. comentarte que la mayoría de las empresas que nos dedicamos al sector caminero pues somos empresas que ya tenemos algunos años. Con muchos años algunos trabajando en este tipo de, de, de trabajos y que obviamente os pues, activamos la canasta básica al cancelar este este programa pues automáticamente pues todas las empresas nada más te doy algunas algunas estadísticas uh -huh. anteriormente en la sección anterior se manejaban entre 1500 y mil y miles de trabajos rutinarios uh -huh obviamente pues había mucho trabajo para muchas empresas y obviamente pues activábamos ahí directamente por las economías, ¿No? Claro. Creo que el tema caminero es uno de los brazos fuertes, obviamente de, de un gobierno, ya que pues las carreteras tienen que estar al cien por y sobre todo, y sobre todo, que en esta reconstrucción y la conservación de carreteras como 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 se maneja, pues obviamente manejamos todo el tema de las señalizaciones, claro. reencarpetado, bacheo, las barreras de protección, eh, el de hierve, limpieza de junetos, alcantarillado, eh, revisión de puentes, en fin, mantenimiento completo que se le da en este en este programa
2: claro, ahora lo Al que usted me dice es que esta decisión golpea por todos lados, por un lado a las empresas que ya habían obtenido algunas licitaciones que se habían ya presentado por la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones golpea a la gente de las regiones porque este es empleo que llega para la gente que vive en las distintas regiones de México y aparte pues golpea el tema de la seguridad también de los automovilistas que transitamos en esas carreteras
5: amigo Salvador somos cerca de unas 580 empresas afectadas y obviamente por cada empresa están entre 15 a 20 trabajadores y pues, es de más de 10 mil trabajadores o, o trabajos directos que se entregan uh -huh. porque realmente estos trabajos, posiblemente pues, como te lo acabo de comentar ya escuchaste, pues son varias acciones que se realizan en este tipo de trabajos que se hacen año con año y la afectación directa pues, es a los bolsillos de nuestros trabajadores, de las empresas y obviamente pues al trabajo que realizamos año con año desde un operador, desde un obrero desde los proveedores que es concreto, que es varilla, etcétera, etcétera hasta las mismas misceláneas la señora de las tortillas que se le compra, etcétera es una cadena claro y al no haber este trabajo y al no haber este esta manifestación de, de, de sobresaltos que nos están haciendo ahora en este año te quiero comentar que nunca se había dado este paro de, de trabajo, este paro de acciones en
2: este proceso. Sea, nunca en este la historia Carretera nunca. de México, nunca. Este, hasta que este se suspendiera momento, totalmente. Jamás.
5: Uf. Hasta este momento, sí había habido reportes porque sí, sí los había habido, Ajá. pero jamás habían cancelado este, este programa, el cual pues es vital, ya que en este programa automáticamente pues estamos hablando de que todavía no inician las, las aguas y hay muchas carreteras afectadas. En segunda, pues sí. se va a incrementar el tema de la inseguridad y si por sí lo estamos viviendo en muchas carreteras. Mm. Ahora con esto pues va a ser muy fatal para todos, ¿no? Claro.
2: Pues, eh, grave la decisión, sin duda alguna, como dice usted, histórica, no había ocurrido esto en lo que se tenga registro, más allá de algunos recortes que se daban en este y en anteriores gobiernos. Eh, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, bueno, ahora llamada Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, les ha dado mayor información, Vi los vimos los oficios, tenemos copia de los que les mandaron a, a las empresas avisando de la cancelación del programa y de las licitaciones. ¿Les han dicho algo más de para dónde va el dinero, a qué se va a utilizar? Parece que perdimos... Salvador, por,
5: sí por eso es que tuvimos que hacer este pues alzar la voz, Salvador, claro, porque claro. lamentablemente si no lo hacemos, vamos a seguir siendo partícipes de este lamentable trabajo que están realizando. Pero déjame decirte algo, eso es de las, de las de las carreteras de peaje y de las de no peaje, claro. donde también hay muchas afectaciones, por decir las carreteras libres, ¿no? donde uh -huh. no se paga peaje que en cada pues, miles de accidentes viales por qué? Pues por falta de señalamiento claro, de mantenimiento baches, derecho ¿no? de vía de mal, mal estado de la mal. superficie de rodamiento, etcétera yo nada más quiero que, que, que vean cuál es la afectación que le van a hacer al país claro. si cancelan este programa
2: pues ahí está la pregunta que lanzan los ingenieros mexicanos eh, inconformes con esta decisión que pues afecta por muchos lados. Eh, ya le hacíamos el recuento de empleos directos, de rama económica, empresas, eh, regiones de México que se quedan sin estos programas y sobre todo pues la falta de seguridad para quienes transitamos en las carreteras federales del México. 42 mil kilómetros que se quedarán sin recibir mantenimiento en todo el año 2024. Le agradezco mucho, eh, doctor José Marcos Matos, presidente del Consejo Ejecutivo Nacional de la Sociedad Mexicana de Ingenieros.
5: Salvador, estoy a tus órdenes y primeramente Dios, que ojalá puedan reanudar este programa que es de mucha ayuda para todas las empresas de todo México.
2: Vamos a estar gracias. pendientes de lo que informen las autoridades Muchas gracias, buena tarde Oiga, y mientras hay malas noticias con el tema carretero Donde hay buenas noticias, ya se las adelantábamos desde el viernes Y se concretó finalmente la negociación para levantar la huelga en la planta de Audi Allá en Puebla Vamos con Claudia Espinosa que nos da los detalles Claudia, buena tarde
9: Así es, como lo mencionas, pues ayer los trabajadores de Audi realizaron una nueva consulta para llevar a votación la nueva propuesta de la empresa, con lo cual se ha conjurado el paro de labores que tenían desde el pasado 20 de enero con el 66.3% del aval de los trabajadores, el este avaló este 10.2% directo al salario, de los cuales quedaron divididos un 7% en la recepción del capital y el resto en prestaciones, de acuerdo con el representante sindical se estaría regresando a las labores a partir del turno de esta mañana el 33% de los votos fueron negativos sin embargo esto no impidió que se conjurara la huelga, el titular del sindicato independiente de trabajadores de Audi César Hortabriones refirió que con esta votación se acepta lo propuesto y convenido entre la empresa y sindicato una de las modificaciones es que a partir del 2025 las revisiones salariales y contractuales no se realizarán en el mes de enero sino hasta el mes de junio este reporte que te tengo desde Puebla.
0: Después de la revisión, en campo, mi decisión es
4: impenal.
7: Por supuesto, Excelente lunes, querido Salvador, por supuesto, aquí resolviendo como tiene que ser siempre en la vida. Escuchamos al inicio, nos mandaron esta, este audio, algo de lo que sucedió este fin de semana con el árbitro Luis Enrique Santander. Para los amigos que lo escucharon, lo voy a contextualizar, el día de ayer estaban obviamente revisando en el partido de Monterrey. Vamos a volverlo a escuchar, querido Salvador, y me dices tú qué es lo que notas que dijo el árbitro al revisar una
2: jugada en el bar
0: después de la revisión en campo mi decisión es sin
5: penal y sin tarjeta roja no falta valor a tierra
2: o sea ya había marcado
7: penal este, estaban pidiendo penal Este profesor Salvador García Soto yo quisiera que usted me explicara qué recontracáspita es la palabra impenal impenal no, lo sé el Salvador.
2: penal. No sé, no existe la palabra impenal, a ver, la buscamos en la, <ríe> no la raíz José Luis Sánchez. No existe. Pero se la
7: inventó el árbitro. Sí, se la, se la, le, la, se la sacó de las polairas, no sé de dónde, ¿qué Salvador? Ajá. La realidad es que, pues, lo que obviamente quiso explicar es que no se marcó, obviamente, el penal. Claro, no que no había dice, penal, ¿no? pues, ¿no? Entonces, siempre. estaba
2: con que hubiera dicho, como dijeron los mexicanos en aquel partido contra Holanda, no era penal. No era
7: penal, ¿Ya? pero estamos en, el, obviamente, el, el lenguaje de los chavos, siempre penal, nunca impenal, y obviamente la Liga MX, pues, bueno, dándonos estas nuevas frases, ya nos dio en alguna ocasión la palabra cruz Azular, querido Salvador, el verbo. Ahora impenal. Ahora tenemos. Ahora hay, que, hay que hacer el diccionario impenal.
2: del pambol en México. Mis queridos Pumas, Mis
7: queridos Pumas, querido Salvador, ganaron tres a cero, ganó el Cruz cruzazuela tigres, y son los líderes, Nos estaremos revisando. Muy bien, muchas gracias, vámonos a despedir de usted
2: ganar. con un agradecimiento especial por la paciencia el día de hoy, una disculpa enorme a nombre de todos los que hacemos el Heraldo Radio, y de esta empresa, y de los que hacemos a la una también. Bueno,
1: de, tenga por un hoy termina tal, a con la ocho, una, tío, Soto. El espacio que te escucha, acompaña e informa. A la 1 con Salvador García Soto.
11: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff: shirts and polos, activewear and fine leather goods.